0: C'est avec vous Thierry Comprendon On va commencer par la météo Stéphane Avec un ciel couvert, il pleut, Voilà, il pleut toute la journée Comme ça c'est réglé et puis on attend pas mal de vent Notamment en fin de journée Météo
1: complète juste après les infos
0: les habitants de Rougemont-le-Château vont bientôt retrouver ce qui faisait la, la fierté de leur commune. Et je vais parler de l'ancien hôtel-restaurant Bardin et sa mythique salle de bal, Laissé à l'abandon depuis maintenant plus de 40 ans, l'établissement s'apprête à revivre grâce à deux amis qui ont pris le pari de réhabiliter complètement les 1200 mètres carrés de cet ancien hôtel Hervé Blanchard
1: des lustres, des moulures, un escalier un parquet d'époque, la salle de bal de l'ex-hôtel-restaurant Bardin respire le temps d'avant. Christophe Martinez est sous le charme depuis longtemps un coup de foudre même pour cet habitant de Rougemont-le-Château. C'est un potentiel énorme cette salle, elle, elle était magnifique, il y a eu certaines célébrités qui sont venues chanter Michel Thor. C'est pas qu'une réhabilitation c'est la revue d'un bâtiment assez mythique donc on s'est dit, allez Banco, on y va Et en 2020, Christophe Martinez et son associé rachètent l'établissement pour lui donner une seconde jeunesse après plus de 40 ans d'abandon. Pour faire de cette salle de balle un lieu de festivité adapté, précise Alexis Garriga. C'est de faire des logements Airbnb qui seront louables avec la salle pour euh, voilà, un mariage. Les mariés sont directement sur place, ou la famille. Ça serait d'offrir vraiment un package global et complet pour la location de la salle. Rénover, oui, mais dans le respect de l'histoire des lieux, c'est presque une obligation pour Christophe Martinez. On a vraiment à cœur de retracer l'histoire de ce bâtiment, qui est un peu presque mystérieux pour certains. On est avide d'histoire pour que ce bâtiment prenne toute sa place au sein du Village. À cet effet, les deux associés s'inspirent d'archives de la famille de l'ancienne propriétaire de l'hôtel-restaurant Bardin de Rougemont-le-Château et invitent tous les autres habitants à faire appel à leurs souvenirs pour soigner au mieux la future décoration.
0: Et les travaux des logements locatifs devraient être terminés cette année pour ce qui est de la salle de réception et les autres parties de l'hôtel-restaurant. Pas de date, mais ce sera dans un ou deux ans maximum. Les salariés des magasins Galeries lafayette devront encore patienter pour connaître l'avenir des 26 établissements en France. Le tribunal de commerce de Bordeaux qui a étudié le plan de sauvegarde a mis sa décision en délibéré au 20 mars prochain. À Belfort, une trentaine de salariés sont concernés. Autre inquiétude, celle des syndicats de Forvia dans le pays de Montbéliard. En début de semaine, l'équipementier automobile a annoncé la suppression de 10 000 postes en Europe d'ici 2028. Dans le pays de Montbéliard, Forvia ex-Forestia fait travailler 2500 personnes ce CDI et plus de 500 de intérimaires sous différents sites. L'intersyndicale s'inquiète donc d'une véritable saignée dans les effectifs du Nord-Franche-Comté et dénonce également le silence des élus locaux alors que de l'argent public a pourtant été mis sous la table pour soutenir le groupe Forvia. Tarek Zardad est délégué CGT central à Forvia, système d'échappement.
2: Ben, l'argent public, moment, c'est fait pour créer des emplois, c'est pas fait pour en détruire. À partir du moment où on paye pour détruire des emplois, je pense que est... on est contribuable. Pour nous, c'est la double peine. On paye par deux fois. On paye, d'une part, parce que c'est de l'argent public et on, en tant que contribuable, on paye nos impôts, on paye nos taxes foncières. Mais ensuite, par nos emplois, parce que là, les marges opérationnelles, je pense que c'est nous qui allons payer, même si on n'est pas licencié ou nos postes ne sont pas supprimés, notre charge de travail va forcément augmenter. Qu'est-ce que vous attendez des élus locaux qui ont effectivement mis de l'argent sur la table pour, pour VIA ben, Les élus locaux, ce que j'attends, ben c'est qu'ils savent venir quand il y a des réceptions de personnalités, notamment notre PDG patricolaire quand il est venu en octobre, ils étaient tous présents. Et ce que j'aimerais, c'est qu'ils nous appuient aujourd'hui dans cette difficulté à faire pression au sein du groupe pour au moins avoir des réponses, ne serait-ce qu'au minimum préserver l'emploi dans le Nord-Franche-Comté.
0: Des propos recueillis par Christophe Beck. Le gouvernement veut lutter contre les pénuries de certains médicaments. L'an dernier, près de 5000 000 signalements de rupture de stock ont été recensés. C'est 30% de plus qu'en 2022. On pourrait verser la tendance. Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, a dévoilé hier soir les grandes lignes d'un plan de lutte contre les pénuries. Alors, quelles sont les principales mesures, Cyril Ardo
1: Il y a tout d'abord les solutions pour pallier les pénuries et éviter de les aggraver. D'ici 2025, le médecin verra sur son ordinateur au moment de la prescription si un médicament est en tension ou non pour lui permettre de proposer une alternative. Les pharmaciens eux pourront s'appuyer sur des tableaux d'équivalence pour délivrer si besoin un traitement alternatif. La possibilité de donner le nombre exact de comprimés nécessaires sera aussi renforcée. Et puis il y a les mesures de fonds pour s'attaquer aux origines des pénuries. Le gouvernement veut s'appuyer sur des données précises pour détecter des signes avant-coureurs de rupture de stock et ainsi anticiper agir très en amont. La liste des 450 médicaments essentiels constitués l'an dernier. Elle sera désormais actualisée chaque année. Certains traitements, les plus stratégiques, feront l'objet d'un plan de relocalisation de leur production.
0: Cyril Lardo, pour France Bleu. Après avoir passé une nuit à la SPA, le Cerval, retrouvé mardi matin errant dans les rues de Veselois, a été transféré hier au parc zoologique de la Citadelle à Besançon. à transfert provisoire dans l'attente de son départ définitif au zoo de saint martin la plaine à côté de saint étienne c'est dans la Loire. En attendant, une enquête de Jean le gendarmerie à Belfort est toujours en cours pour retrouver le propriétaire de ce cerval qui, on le rappelle, est une espèce protégée. Ici matin, il est 8h05. C'est une façon originale de sensibiliser les jeunes ados au danger du numérique. Hier, le centre Jean Moulin de Valdois organisait un escape game, un jeu d'énigmes en équipe. L'occasion d'apprendre à reconnaître les fausses informations et les images truquées sous la toile. Mais aussi d'utiliser son téléphone portable de manière responsable. Emeline Bonavant
1: Première mission, aider un jeune sportif à baisser la musique de son casque. Il doit choisir à partir de plusieurs propositions.
0: « Ça fait longtemps que tu écoutes. Tu
1: écoutes toujours aussi fort. C'est fort, tu gênes tout le monde. » Fais gaffe, tu écoutes la musique trop fort depuis trop longtemps, tu n'as pas mal aux oreilles, et si tu baissais un peu, pour voir. Mathieu et ses camarades ont déduit
2: que poser des questions est la bonne technique à adopter. Delphine, l'animatrice, leur explique. Peu importe finalement comment tu, ta, comment tu formules ta question, mais pour le faire réfléchir. Par contre, il ne faut pas que ce soit une question qui se répond par oui ou par non. Il faut une question qui fasse réfléchir, voilà, qui aide à faire parler. Au bout de quelques minutes, la tablette s'éteint. Ça fait partie des rappels. Il va nous faire des pauses comme ça, quand il faudrait, pour de vrai, qu'on fasse des pauses. Alors ça peut être simplement une pause visuelle, déjà, mettre le regard un peu plus loin que la tablette. Hein, lever les yeux, regarder autour, hein, ça peut être juste ça.
1: Dernier apprentissage, répondre correctement au harcèlement. C'est celui-ci qui va le plus servir à Mathieu. Ça apprenait des choses sur euh, ce qu'il faut pas faire sur les réseaux sociaux, de ne pas répondre sur les réseaux pour éviter euh, tout problème. Des fois, euh, je réponds
0: en commentaire.
1: Après chaque épreuve, des explications sont données pour appliquer les conseils au quotidien.
0: Le reportage est signé Emeline Bonavent. Et puis tout à l'heure, à 8h15, notre grand format sera consacré au forum des jobs d'été qui se tient toute la journée à l'Atria de Belfort. 300 emplois sont proposés.